0: France Inter, franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, l'aventure de la Tour Eiffel. Les concurrents devront étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour en fer de 300 mètres de haut. Journal officiel, concours pour l'exposition universelle de 1889. 2000 ans d'histoire. En 1886, en lançant le concours qui allait attribuer à Gustave Eiffel la construction de la tour qui porte son nom, le ministre du Commerce Édouard Locroix ne pensait pas que 120 ans plus tard, elle serait encore debout. Elle n'était destinée qu'à être le clou de l'exposition universelle de 1889, après quoi, elle serait sans doute démontée. Mais pour le centième anniversaire de la Révolution, il fallait que la France montre au monde entier la puissance de son industrie, le savoir-faire de ses ouvriers et l'audace de ses architectes capables de construire ce qui fut jusqu'en 1930 le plus haut bâtiment du monde. Mais si cette tour porte le nom de Gustave Eiffel, si chacune de ses pièces provenait de son entreprise, s'il en fut le maître d'œuvre, elle aurait pu aussi porter le nom d'un de ses ingénieurs, celui qui fut le premier à la dessiner, Maurice Coquelin. trouvons une forme originale, un objet absolument inédit. Ou alors, euh, laissons la future exposition universelle se faire sans nous. Il me vient une idée, monsieur. Euh, une idée passablement incongrue, peut-être bien, mais...
1: Et voici cette fameuse tour de 300 mètres, dont on rêve depuis 50 ans, en Europe et en Amérique.
0: Et nous pouvons même aller plus haut. Il n'y a pas d'obstacle technique majeur. Contentez-vous de 300 mètres, mon petit coquin. N'y passez pas trop de temps. 300 mètres de fer qui ne seront au mieux qu'une sorte d'attraction foraine. Une tour de mille pieds, plus de 300 mètres. Jamais personne n'aura pu monter si
1: haut sur un édifice construit par des hommes. Plus haut que Notre-Dame, plus la colonne Vendôme, la statue de la liberté et l'arc de triomphe superposé.
0: Et cet édifice, il est à quelques centaines de mètres du studio de France Inter où je me trouve en compagnie de mon invité. Catherine Orsène, bonjour. Bonjour. Alors dans le beau livre que vous avez consacré à la tour Eiffel, j'ai découvert en vous lisant qu'elle aurait pu tout aussi bien s'appeler la tour Coquelin du nom de celui qui l'a dessinée, car Eiffel n'a fait que la construire.
2: Effectivement, dès juin 1884, euh, un des ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Maurice Coquelin comme vous l'avez dit, euh, réalise un premier dessin qui est une épure. Du futur projet et qui se présente tout simplement comme une émanation euh, très surdimensionnée des piles de ponts que, dont l'entreprise Eiffel s'est faite une spécialité et qui en a fait sa renommée nationale et internationale dans les années qui ont précédé.
0: Alors la nouveauté, c'est évidemment sa taille. En revanche, ce n'est pas du tout le fait qu'elle est construite en fer. Ça, c'était très à la mode au XIXe siècle. Je crois même qu'un premier pont en fer avait été construit en Angleterre au XVIIIe siècle. Mais alors au XIXe, les, les constructions en fer se multiplient.
2: Oui, tout à fait le fer est un matériau qui, comme les ingénieurs et les architectes de l'époque l'avaient bien compris, qui offre une énorme résistance, une plasticité, et contrairement à la fonte, est beaucoup plus léger. Il est bien supérieur à la pierre quant à la résistance au vent, et donc pour tous les édifices de grande portée, qu'ils soient de dimension, de, à portée horizontale ou à portée verticale, il est alors le matériau le plus choisi et le plus utilisé.
0: Et dans ce domaine, alors Gustave Eiffel est un maître, hein. il faut rappeler qu'il avait participé très jeune à la construction du pont de Bordeaux, euh, il avait construit euh, lui-même le viaduc de Garabie dans le Cantal, la gare de Peste en Hongrie, les structures de la statue de la liberté. C'est un homme arrivé très connu quand il commence à construire la tour qui le rendra plus célèbre encore.
2: Oui, c'était tout à fait exact. Il est en fait à l'apogée de sa carrière. Il a alors 55 ans et 30 ans derrière lui de magnifiques réalisations qui sont dispersées dans le monde et qui en ont déjà fait un homme excessivement célèbre.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'il est sceptique. Hein On l'a entendu dans l'archive, dans l'extrait de film qu'on qu vient d'entendre. Mais vous-même, vous le dites, il n'y croyait pas trop à cette tour.
2: Oui, en juin, quand Maurice Coquelin lui présente ses premiers dessins, Eiffel se prononce ouvertement comme étant non intéressé. Néanmoins, il, les encourage, il encourage Maurice Coquelin à prolonger l'étude. Celui-ci s'associe à un autre ingénieur de l'entreprise et à l'architecte de l'entreprise Eiffel, euh, Stéphane Sauvrestre. Et c'est cette équipe A3 qui, petit à petit, modifiera le projet au point que Eiffel, voyant poindre effectivement l'organisation de l'exposition universelle de 1889, comprendra là tout l'intérêt euh, de s'en approprier en quelque sorte les brevets. Il le fera en deux temps. Tout d'abord... On, on l'évoquera
0: ça, oui. mais il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que euh, l'idée dans l'air, c'est également de construire quelque chose de haut. Vous le rappelez aussi, euh, Catherine Orsène, il y avait eu des projets de cette dimension. Il y avait eu un Anglais, je crois qu'il s'appelait Trévitic, en 1833, qui avait pensé construire une immense tour, puis il était mort entre temps, peu de temps. Après, il y a même eu un projet, je crois, pour l'exposition universelle de Philadelphie, en 1776.
2: C'est exact. En fait, tout se d'une construction de 1000 pieds. Car les premiers... Concepteurs concepteur était outre-Atlantique ou en Angleterre, donc 1000 pieds c'était la norme et c'était le but à atteindre. Et de ces 1000 pieds, ce c'est devenu les 300 mètres dans notre système métrique.
0: Alors ces projets ont, été, ont échoué hein, pour des raisons différentes, pour des raisons d'argent, parce qu'un des concepteurs était mort, je l'ai dit, jusqu'à celui donc, que propose Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris et qui à ses yeux devait porter son nom même s'il n'avait pas été dessiné par lui.
2: Projet d'une tour de 300 mètres, déposé le 12 décembre
1: 1884 par messieurs Eiffel et Sauvestre.
0: Sauvestre est là, oui. Il me faut la signature d'un architecte pour participer au concours de l'exposition.
2: Mais c'est Coquelin qui l'a dessinée cette tour. C'est son idée.
0: Coquelin et Nouguier recevront chacun cent mille francs et un pourcentage sur les bénéfices que je compte tirer de, de ma tour.
2: Ils n'ont pas protesté.
0: Pour quelques nuits passées à travailler sur les planches à dessin, je n'ai pas si mal payé.
2: Tu as raison. Non n'ont pas à se
0: plaindre. Surtout qu'ils n'ont fait qu'appliquer mes méthodes de travail et se servir de mes propres inventions. Et les véritables difficultés vont juste commencer. Elles pourront se résoudre que sous ma responsabilité.
1: Ça, vous voyez mademoiselle, c'est le plomb de ma tour Eiffel. Elle aura 300 mètres où Vous comptez-vous la mettre du côté du pont de Javel. À Montmartre, bien, à Grenelle, la petite a dit, merci beaucoup, vous êtes gentil, mettez-la n'importe où. À Montmartre, au fond de Saint-Cloud, au champ de je vous préviens, il n'y aura plus moyen, après ça, de la bouger de l'âme.
0: Et c'était une vieille chanson, Léomar Jeanne, la tour de Monsieur Eiffel. Alors justement, elle s'appelle la tour Eiffel, alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dessinée. C'est lui qui a voulu qu'elle s'appelle comme ça
2: Non, ce n'est pas réellement lui qui l'a voulu. Lui, il dans tous ses projets, dans tous ses dossiers, la tour de 300 mètres, éventuellement ma tour de 300 mètres, parce qu'il s'en était approprié les, les brevets. Mais en réalité, on doit l'appropriation de ce patronyme à ce monument de manière aussi immédiate à ses détracteurs, car ah bon en fait, oui, il y a eu euh, très rapidement, avant même le début de la construction et pendant tout le temps de la construction, une cabale érigée par les artistes, l'intelligentsia de l'époque et également le corps des architectes, euh, contre la tour Eiffel. Et pour personnaliser leur opposition, ils l'ont appelée la tour de Monsieur Eiffel. C'était lui qui était le personnage le plus en vue dans le projet. Donc de tour de Monsieur Eiffel, elle est immédiatement née avec le patronyme de Tour Eiffel, car elle a été consacrée par contre par la France d'en bas, oui. c'est-à-dire par le grand public.
0: Et alors, euh, celle-là, euh, cette tour construite pour l'exposition universelle de 89. Alors d'abord, toutes les expositions avaient de l'importance pour chaque pays qui l'organisait euh, chez lui. C'était vraiment une vitrine, bien sûr.
2: Oui, les expositions universelles étaient essentiellement destinées à mettre en avant les progrès de la technologie, de l'industrie et des sciences, mais également à montrer la puissance du pays organisateur au regard des autres, qu'il y avait une grande compétition. Donc la première exposition universelle aura lieu à Londres en 1851, il y en a eu une autre pour ce qui est de l'étranger à Philadelphie en 1876, on l'a déjà évoqué, et à peu près tous les dix ans, quatre expositions universelles se sont succédées à Paris, cest dire le rayonnement que notre pays avait à l'époque et notamment sa ville, sa capitale, et, sa ville phare.
0: Et puis 1889, c'est le, le centenaire de la Révolution française. effectivement,
2: c'est euh, le centenaire de la Révolution française. C'est le centenaire de l'avènement de la République. Et c'est la raison pour laquelle euh, Jules Ferry a publié les décrets en 1983, de, instituant cette nouvelle exposition.
0: Alors tous les bâtiments qui devaient être construits étaient soumis à un concours pour ce qui concerne cette tour de 300 mètres. Il y avait un rival important hein, pour, pour Eiffel. Vous le rappelez, Catherine Orsen, c'est un certain Bourdet qui voulait faire une tour très haute lui aussi.
2: Oui, Jules Bourdet associé à l'ingénieur français Célio qui lui avait séjourné aux états unis avait mis ensemble en place un projet de tour également de 300 mètres, mais qui était essentiellement euh, en granit et surmonté d'une lanterne euh, capable d'éclairer Paris. Et c'était le projet le plus en concurrence avec celui d'Eiffel. Il avait les faveurs de M. Fraissinet, qui était président du conseil, alors que le projet de Gustave Eiffel, lui, avait plutôt les faveurs du ministre Locroix, qui a ministre ouvert. Du ce, ministre du Commerce et de l'Industrie de l'époque, qui a institué ce concours.
0: Oui, il avait quand même, il avait quand même du piston. C'était vraiment un homme de, de savoir-faire. Par exemple, si effectivement c'est Coquelin qui l'a dessiné, lui, c'était d'abord effectivement le maître d'œuvre. Il avait son usine, on y reviendra. Mais c'était aussi un homme qui savait se mettre en avant, qui avait le sens de la communication, on dirait eh aujourd'hui.
2: Oui, il avait tout autant le savoir-faire que le faire savoir. Donc il savait euh, faire le lobbying nécessaire et mettre en avant ses projets et s'attirer euh, la complaisance et la complicité d'hommes influents à l'époque. Mais je crois que ça a toujours existé dans, dans la, euh, le fait qu'on accorde à un tel ou à un tel un grand projet, ça existe encore aujourd'hui.
0: Et c'est ainsi qu'il gagne le concours en 1887, deux ans donc avant l'ouverture de euh, l'exposition universelle, et devant des ouvriers impressionnés par les difficultés qui les attendent pour construire un bâtiment dont ils ne voient pas tous l'utilité.
1: Mais ça sert à quoi À part être un somptueux paratonnerre, monsieur Queclin
0: Ça ne sert à rien, ça ne sera là que pour exister. C'est surtout le vent qui va exister. Vous
1: avez songé à la pression d'un bon coup de vent sur votre pylône de 300 mètres
0: Oui, j'ai fait quelques calculs. Pour un vent de 160 km heure, ça ne devrait pas osciller là-haut de plus d'une vingtaine de centimètres.
1: Alors On la regarde exister, votre tour, et c'est tout. On monte pas dessus.
0: Il y aura des ascenseurs
1: Vous avez déjà vu un ascenseur s'élever comme ça, vous Pourtant, il en faudra bien.
0: Il y a une solution. À tout. Moi, je peux la dessiner cette tour, mais vous, est-ce que vous aurez assez de crans pour la construire Demandez à mes
1: hommes À 300 mètres du sol, ils râleront si fort qu'on les entendra d'en bas, mais chacun sera à son poste et ils feront leur boulot, monsieur. As bien lu le règlement du nouveau chantier T'as tout compris Oui, monsieur compagnon. Duval Valentin
0: et Maximilien
1: Il y a plus d'un million de rivets à poser là-haut. Ça te fait pas peur Non, monsieur. Et 18 000 poutres à monter. et comme ça
0: et c'était un autre extrait d'un excellent docu-fiction de Canal+, la vraie légende de la tour Eiffel, dont la construction était euh, un exploit à l'époque. Il faut rappeler d'abord que la taille, pendant 4000 ans, personne, aucun bâtiment humain n'avait dépassé la pyramide de guisée Et voilà que la tour Eiffel commence à être construite dans des conditions très difficiles, vous le rappelez Catherine Orsène, dès les fondations, car là on construisait sur un terrain qui n'était pas très solide.
2: Oui, tout à fait, le choix du champ de Mars a donc été défini et dès qu'il s'est agi de créer les fondations de cette tour Eiffel on s'est heurté à différents problèmes, c'est que la nature du terrain pour les piliers situés du côté du champ de Mars et celles situées côté Seine sont totalement différents. En effet, Côté Seine, il a fallu aller creuser 5 mètres sous le niveau du fleuve. et Il a fallu inventer, et c'est là que le génie de Gustave Eiffel est intervenu, il a fallu inventer des techniques pour aller creuser si profondément et mettre en sécurité les ouvriers. Il faut savoir que tout a été déblayé à la pelle. 30 000 mètres cubes de terre euh, éliminés. Et donc pour les piliers situés côté euh, Seine, il a imaginé un système de caissons étanches ah oui. euh, remplis d'air comprimé qui permettent... Aux ouvriers de descendre, d'être en, en parfaite sécurité, sans humidité, sans rien, et ainsi de creuser, de creuser, de creuser.
0: Alors ça, ça a pris quatre mois rien que pour les fondations. Et puis le 1er juillet 87, on commence à, à faire sortir du sol, si je puis dire, la Tour Eiffel. Alors là, c'est c'est assez extraordinaire parce que ça n'a duré que 22 mois au total. Oui, 26, 22 mois. 24 mois. Oui,
2: 24 mois et 5 jours.
0: Et oui. avec 250 ouvriers au maximum sur le chantier.
2: Oui, le nombre d'ouvriers a oscillé entre 120 et 200-250 suivant les périodes de construction plus, il ne faut pas l'oublier, à peu près 300 ouvriers dans voilà. les ateliers de Levallois qui, eux, étaient chargés de créer les pièces, de les préassembler, de les numéroter. Et puis ensuite, il a fallu les acheminer, évidemment, vers le Champ de Mars. Donc vous imaginez la noria de, de petites, euh, de petites euh, moyens de transport. Ouais. Et ces pièces étaient entreposées sur le Champ de Mars, dûment numérotées. Elles étaient pour certaines préassemblées, pour d'autres pas assemblées du tout, et l'ensemble du montage s'est fait sur place.
0: Oui, alors là, là j'étais époustouflé parce que c'est un exploit technique. Vous le rappelez, il n'y avait pas à l'époque d'ordinateur, euh, or ça s'est fait au millimètre près. Ça c'est vraiment le génie de Eiffel et de son atelier de Levallois, parce que toutes les pièces arrivaient déjà à monter. Les ouvriers sur place, sur le champ de Mars, n'avaient qu'à les monter, mais c'est quand même un exploit. Euh, par exemple, vous évoquez la difficulté qu'il y a eu lorsque ce ce sont les quatre piliers qui sont en plus construits en biais, en porte-à-faux, doivent se rejoindre au premier étage. Et là, c'est arrivé au millimètre
2: près. Oui, tout est arrivé au millimètre près d'après les calculs préalablement établis. Et je crois que, comme vous pouvez le dire, c'est tout à fait un exploit. C'est absolument inimaginable, 120 ans après, de penser que ça s'est déroulé de telle manière. Euh, le, beaucoup de personnes pensent que la Tour Eiffel est montée sur vérin hydraulique. C'est une idée qui court. En réalité, non. Les vérins hydrauliques ont servi à orienter les fameux piliers en porte-à-faux, de façon à ce que qu'ils se rejoignent exactement à l'endroit voulu et que la poutre horizontale du premier étage puisse être assemblée. Et passé ce premier niveau, Eiffel était tout à fait serein et tranquille, car il savait que le plus dur était derrière lui. Oui, parce
0: que ces piliers, il faut le rappeler, c'était la norme exigée, était éloignée de 129 mètres à peu oui, près, oui. ou 125 mètres les uns oui. des autres. Vraiment un exploit étonnant pour, pour l'époque de même d'ailleurs que le travail qui s'est fait évidemment dans des conditions euh, extrêmement difficiles à tel point d'ailleurs, Catherine Orsène, qui a eu des grèves hein, parce que les ouvriers qui en plus travaillaient dans des conditions insensées, il faut s'imaginer qu'au fur et à mesure qu'elles montaient, il y, y a des, des dessins par exemple que j'ai vu je crois dans votre livre où véritablement ils sont à la verticale dans le vide, il ne fallait pas avoir le vertige en
2: plus Non, il ne fallait pas avoir le vertige et d'ailleurs certains ont dû redescendre euh, Oui, effectivement, les conditions de construction euh, on, se sont déroulées euh, dans des, par un des temps climatiques assez durs, et notamment l'hiver 88 euh, qui a permis de terminer la tour Eiffel. Et euh, une première grève à Séville qui a été menée d'ailleurs par des compagnons, puisque Eiffel a engagé des compagnons, notamment des charpentiers. Et puis, euh, Eiffel a répondu à ce mouvement de grève en attribuant de meilleures conditions de travail. D'abord une prime financière, ensuite il a ouvert une cantine, mais il a aussi délocalisé en quelque sorte les meneurs du mouvement euh, au premier niveau.
0: Puis et un cela... deuxième
2: mouvement... A voulu euh, prendre place trois mois après, mais là, la fermeté de Gustave Eiffel a clos le problème très rapidement.
0: Et cela sans un mort Vous vous dites qu'effectivement, il y en a eu un qui était euh, qui est mort, qui n'est pas mort sur son lieu de travail, mais sans qu'il y ait de, de, de mort, oui. de victime. tout ce
2: chantier s'est déroulé sans aucun accident mortel. Effectivement, certains disent qu'il y a eu un mort. Il s'agissait d'un ouvrier italien, mais qui en fait a eu son accident en dehors de ses heures de travail.
0: Et ça n'a pas empêché donc, que justement, la tour Eiffel soit inaugurée en même temps que s'ouvrait l'exposition universelle de 1889.
1: C'est aujourd'hui, lundi 6 mai 1889, que le président Sadi Carnot vient inaugurer l'exposition universelle. Il salue le grand ingénieur Gustave Eiffel, à qui nous devons la tour de 300 mètres, attraction principale de l'exposition. Comme disait M. Eiffel, sa première utilité est le plaisir de l'ascension. Est-ce que ma Coralie t'offre son plus beau sourire nous faisons une photo historique, mon cher. À M. Eiffel, le grand constructeur d'un exemple gigantesque et unique de l'ingénierie moderne, de la part de quelqu'un qui a le plus grand respect pour tous les ingénieurs, y compris le grand ingénieur,
0: le bon Dieu. Vraiment, vous le faites d'un immense honneur, M. Edison, à moi-même, et à mon pays tout
1: entier. Au champ de Mars, nous arrivâmes, en passant sur le pont d'Iéna, il me dit « Regarde, ma femme, un monument qui t'étonnera !» C'était une tour magnifique en fer, se dressant vers le ciel, et je m'écris et c'est magique Ah Daniel, mon cher Daniel, ah Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau, que c'est donc beau la tour Eiffel
0: et c'est euh, Marguerite Duval en 1950 interprétant la tour Eiffel, une chanson qu'elle avait écrite en 1900 euh, en y assistant, 11 ans après l'ouverture de, ce, de cette exposition qui a eu un succès considérable, je crois 2 millions de, de visiteurs, d'autant plus méritant que les premiers qui sont montés sur la tour se sont montés à pied, ils ont gravi les 1700 marches euh,
2: à pied. Effectivement, pendant un peu plus d'un mois, les ascenseurs n'étant pas terminés, les visiteurs se sont rués à l'assaut des 1710 marches. Et en au total, tout le long de l'exposition, 2 millions de visiteurs s'y sont pressés, alors que 32 millions de visiteurs ont fréquenté l'exposition elle-même.
0: Et puis des personnalités importantes, on ah a oui. entendu, des, toutes le les têtes couronnées le du coin. Chadiran, ch 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 Edison, qui vient d'Amérique. Le prince de Galles. Alors tout ça fait taire les critiques qui sont évidemment nombreuses. Elle l'était déjà avant. Léon Blois disait ce lampadaire véritablement tragique, Paul Verlaine ce squelette de beffroi Guy de Maupassant un squelette disgracieux et géant, un profil de cheminée d'usine, un tuyau d'usine en construction disait Huit enfin bref, il y a eu quand même des adversaires à, à, à convaincre. Hein. Oui,
2: c'était une véritable cabale, il faut bien le dire.
0: <rire> et alors quand même, bon, en, très vite, ils vont se repentir. En, elle sera célébrée cette tour par euh, des poètes, par euh, des Apollinaire, peintres. par Sandrard, par, par, des, par des tas de peintres. Euh, ça n'empêche pas quand même la diminution du nombre des visiteurs et le projet de détruire la tour qui sera sauvée quand même quand on lui trouvera un autre usage que celui pour lequel elle avait été construite. Et quand on y installe la première antenne de TSF, la télégraphie sans fil. Un poste de télégraphie sans fil se compose de deux parties distinctes. Il y a l'antenne qui, qui, qui expédie les ondes ou les arrête au vol. Et les appareils qui les créent ou les enregistrent en cas de besoin. Plus l'antenne est longue, plus nous pouvons améliorer la portée de l'émission et de la réception.
1: Le capitaine Ferrier m'a fait une démonstration de cette TSF, c'est extraordinaire. On peut parler à des centaines de kilomètres sans être relié par un fil. Et
0: la nuit, le signal va deux fois plus loin. Si nous disposions d'une antenne géante sur la tour, nous pourrions encore doubler la distance.
1: Il ne s'agit pas seulement de sauver la tour. La télégraphie sans fil a une importance stratégique.
0: Avant 50 ans, l'antenne de la tour pourrait émettre aussi des paroles. Et pourquoi pas des
1: images Avant 50 ans, vous dites À Paris, sur le sommet de la tour Eiffel, on met la dernière main aux travaux d'installation d'une nouvelle antenne de télévision. Cette antenne qui ajoutera ses 3 mètres aux 300 de la tour permettra l'aménagement et la mise en fonctionnement ultérieure d'un émetteur de 819 lignes dit à haute définition. Ce poste qui viendra compléter celui de 455 lignes déjà existants donnera aux deux stations la possibilité d'émettre en parallèle deux programmes simultanés. Progrès de la télévision
0: française. Et c'était une archive de 1949, 40 ans seulement après l'installation du premier poste de TSF, la Télégraphie sans fil. C'est ça qui a sauvé la tour Eiffel
2: oui, en fait, Gustave Eiffel avait déjà envisagé des applications techniques et scientifiques à son monument. Il l'avait même évoqué, mais ce n'avait pas été retenu. Et à la fin de sa vie d'entrepreneur, il s'est tourné entièrement vers les expérimentations scientifiques et a fait de son monument le premier laboratoire. Donc très vite, des expériences de tout genre, en météorologie, en aérodynamisme... En télégraphie sans fil, ont été menées depuis la tour.
0: Elle va même servir pendant la guerre à l'armée française, parce qu'au début, elles sont militaires, ces expériences. Puis elle va servir à la télévision, hein, qui apparaît avant même que, que ne naissent ou que ne soient construits les premiers postes de télévision pour, euh, pour les foyers. Hein. Mais on essaye en 1925, en 1949 aussi, on installe euh, un poste de télévision. Elle devient même un, un panneau publicitaire pour Citroën, la tour.
2: Oui, Beaucoup euh, André hein. Citroën avait obtenu la concession de la Tour Eiffel pour la transformer en panneau publicitaire gigantesque à l'époque et euh, il avait confié à Fernando Jacobozzi le, le, le fait de créer une animation lumineuse sur, la, sur trois faces de la Tour Eiffel ce qui fut fait et cette illumination était visible à 40 km à la ronde et elle a duré de 1925 à 1936 quand elle a été arrêtée euh, car ça leur revenait un peu cher.
0: À ce moment-là, la Tour devient le symbole de Paris, tellement symbolique d'ailleurs que les Allemands s'y précipitent quand ils entrent à Paris, Hitler va la visiter, je crois même qu'il est monté dessus, il s'est fait prendre en photo Non, p...
2: il n'est pas monté car, euh, il car on avait saboté les ascenseurs
0: ah, d <rire> et qu'il fallait tout cas, se monter, se monter à, à pied devant, et hein. donc il
2: est reparti avec ses, ses militaires, ses, ses généraux et il a tourné le dos à la tour.
0: Et la tour était interdite pendant 5 ans avant que les Parisiens en reprennent possession et lui rendent sa vocation première en 1946
1: après six ans de vie militaire qui l'obligeait à les regarder du haut de sa grandeur, la tour Eiffel retrouve aujourd'hui ses visiteurs du dimanche. Elle va revoir les cousins de province, les collégiens en vacances, les militaires en promenade, et cette race éternelle qui se renouvelle à chaque saison. Les amoureux, quand ils ont envie de regarder leur amour d'un peu plus haut. Certes, les prix de l'ascension ont eux aussi subi une certaine hausse, mais rien n'est trop cher pour les amateurs d'émotions fortes. Le reporter des actualités françaises a voulu lui aussi faire la première ascension. Il fallait bien, voyez-vous, que le cinéma fût là au moment où, pour la première fois, sur un Paris rajeuni, on hissait à nouveau les vieilles couleurs de la Tour Eiffel. Bleu, blanc, rouge.
0: Et la tour Eiffel en 46, elle n'a pas seulement retrouvé euh, ses couleurs, Catherine Orsène a reçu aussi ses visiteurs et, et même elle va en trouver de plus en plus, hein, vous l'évoquiez, euh, 1 900 000 visiteurs l'année euh, de euh, l'exposition universelle, puis les chiffres a baissé et puis voilà qu'on va se retrouver aujourd'hui à plus de 6 millions de visiteurs, c'est le monument payant
2: le plus visité du monde, je crois. Oui, c'est exact, c'est le monument payant le plus visité au monde. L'essor le, touristique de la Tour Eiffel a repris après la Deuxième Guerre mondiale, en parallèle avec la facilité de, euh, croissante de voyager et de se déplacer. Donc euh, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'arrivée des Chinois qui fait encore euh, bondir ce chiffre. Euh, donc c'était tout à fait parallèle au mode de vie et au mode de transhumance touristique euh, qui, qui ont eu lieu euh, après la Seconde Guerre mondiale.
0: Si bien qu'il n'est plus question, comme ça a été le cas de la détruire. Quel est son avenir Est-ce qu'on la verra encore dans 100 ans, dans deux, ah, ans Je
2: pense qu'on la verra encore dans 100 ans. Oui, ça c'est oui. à peu près certain. Oui, je pense qu'elle n'aura pas beaucoup changé d'aspect, peut-être d'illumination, puisque c'est ce qui évolue le plus ces dernières années. Mais... Euh je pense qu'il est à noter qu'elle a été tellement bien conçue pour résister aux outrages du temps et du vent et de, de, des climats qu'elle a parfaitement résisté à la tempête du 26 décembre 1999 contrairement à beaucoup de nos édifices euh, mmh. célèbres à Paris ou ailleurs.
0: Oui, ce qui prouve qu'elle a de l'avenir. En tout cas, elle a euh, une belle histoire que vous racontez avec des photos absolument magnifiques, Catherine Orsen, dans un beau livre, La Tour Eiffel, un phare universel, un très beau livre de photos édité chez Massin. À lire également La Tour Eiffel, la de Monsieur Eiffel de Bertrand Lemoine, édité chez Gallimard dans la collection Découverte, et puis aussi le hors série numéro 35 d'octobre 1996 des Cahiers de Sciences et Vie, entièrement consacré à Gustave Eiffel et que vous pouvez retrouver en contactant les archives du magazine. Vous avez pu entendre des extraits d'un docufiction excellent, La légende vraie de la tour Eiffel de Simon Brooke et Pascal Lenné, diffusé en décembre dernier sur Canal Plus et disponible en DVD chez Studio Canal. Vous avez pu entendre également deux archives pâtées de 46 et de 49, issues du journal de votre année, une collection disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles, vous le savez, par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Christophe Papon, documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac.